0: ¡Hey! ¿Qué rollo? Les habla su amigo El Brócoli y bienvenidos a La Musicada Podcast. Aquí estoy con mi amigo Jesús.
1: ¡Hey! Bienvenidos a todos. Tenemos aquí un gran maestro de la música, arreglista, músico, nuestro compa Ramón Mesa. ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
2: Aquí andamos al siempre. Aquí a ver qué podemos aportar y aprender también de ustedes. Un gusto de que me hayan invitado.
0: No, muchísimas gracias, la verdad es un honor para nosotros tenerlo aquí, pues eh, viene de la descendencia de, 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 con gran apellido, no gran, gran trayectoria, gran nombre, no mesa, de, de, y ser, ser un, una de las personas que, que aporta ese apellido todavía, aparte de ser músico, productor, arreglista, todo eso. Oiga, vamos a, a hacerle muchas preguntas, ¿no? Y lo vamos a dejar que hablar, que se desahogue, porque... Antes de empezar estábamos hablando y estábamos muy en detalle y ya íbamos casi,
1: casi, <risa> casi, casi a, a media
0: conversación. ¿no? Casi y, y... Sí, no, no. Oiga, cuéntenos, ¿cómo llega usted a la música? ¿Cuándo, ¿cuándo es cuando nace usted en, 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 o por qué decide la música?
2: Mira, pues ahorita comentaste para mi persona algo muy importante. Mi familia es de músicos. Inclusive ahorita nosotros en una tocada, en la banda Orquesta Hermanos Mesa anunciamos que venimos desde 1832. Pero ya viene una descendencia anterior donde, pues ahí, por ahí hay una foto donde sale el, el bisabuelo, yo creo de nosotros, con unas guitarritas, una guitarra, y ahí se le miran las cananas de ahí de, de, de las balas de la revolución y todo eso. Mi aportación y mi inicio a la música fue curioso, porque mi papá no quería que yo estudiara música tan, tan pequeño. Yo empecé a estudiar música a los ocho años. Me mandaron a, a comprar tortillas. Me acuerdo que en ese un peso de tortilla, pues yo creo que era un kilo de horita o tres kilos. Y en lugar de irme a las tortillas, agarré un camión y me fui a la escuela de música a los ocho años. Y cuando llegué ahí, pues, conocidos de mi papá, pues me vieron, ya pregunté. Yo desde un principio eh, pregunté porque quería estudiar piano. Y siempre, siempre me dediqué al piano a mis inicios. Ya cuando llegué a mi casa ya mi papá sabía que, que yo había ido a la escuela de música y al siguiente día me levantan temprano y me dicen ah, cámbiate porque te voy a llevar a la escuela de música ahí fue donde ya me inscribí, yo creo que en mis inicios casi casi a los nueve años empecé a estudiar con las con los personas más grandes que yo llevé casi toda la carrera técnica que en ese tiempo fuera piano, solfeo, contrapunto, armonía me aventé como tres o cuatro años en la escuela de música de la UAS, antes le decíamos, se le llamaba el EMUAS, a hoy actualmente Unidad Académica de artes Ese fue mi primer acercamiento con la música
1: Y la banda orquestra Hermanos Mesa, eso pues fue descendencia, usted ahorita está a cargo de esa banda, ¿no? Diga un poco, ¿no? háblanos un poco de la evolución esa, de, de esa orquesta que ha estado, porque también ahorita Libby nos estaba comentando de que pues pasaron por los tiempos de la, la tecno-banda, no sé si empezaron en orquesta, ahí para que nos hagas un poco eso, y pues las influencias que le dio esa banda a usted, de, como músico, como empezando también.
2: Pues aquí con los, con los hermanos Mesa empezaron primeramente como un mariachi, formalmente empezaron como un mariachi. Ahí nosotros pasó algo muy interesante, porque <coughs> en las cuestiones culturales <coughs> que se usaba al principio también, esa es una de, la, de las teorías que hay sobre la evolución de la banda sinaloense, venía un maestro de música de Chiapas, un trompetista muy bueno, y fue donde él, él los adentró a lo que era la, la lectura musical. Me, me cuentan mis tíos, dice que ellos, a, antes de la lectura musical, para sacar todo de oído, tenían una, una cosita, se le daba vueltas, se me va el nombre, donde ponían los Por discos de acetato.
0: Oh, hey, los mo mo monograms the hot, los, los que parecen el grammy verdad ándele los que parecen el grammy eh. dicen que le daban vuelta a cierta revolución para que se escuchara
2: a, al tiempo al tiempo que ellos querían sacar el arreglo y que base de la cuerda se les iba bajando se les iba bajando ey da, da, dale más cuerda dale más cuerda dale más cuerda eso fue sus inicios de, de cuestión de música de, de oído Después se evolucionaron a, a lo que fue una mini orquesta donde se llamaron Los Diablos de Conitaca. Dice que casualmente el nombre salió de una iglesia que estaban tocando en una iglesia donde a uno de ellos se le ocurrió no pues le vamos a poner Los Diablos. ¿Cómo que le van a poner Los Diablos si estamos aquí en la casa de Dios? Y es casualmente se le, se le quedó Los Diablos de, de Conitaca. Con el tiempo se vienen aquí a Culiacán y ya es donde se, se hacen banda orquesta. Ya buscan también unos poquitos músicos de aquí, eh, inclusionan con la batería, con el bajo y la guitarra. Ya después de eso, pues se viene, el, primero se viene la competencia de los discomóviles, no sé si se acuerdan, aquí le decimos discomóvil, que ponían música, música grabada para toda la juventud, que eso influyó mucho aquí, eh, me imagino que en toda la nación. Después se vinieron las cuestiones de la tecnobanda. Y ahí fue donde nosotros empezamos. Bueno, ellos antes ya habían grabado música de orquesta con arreglistas de aquí de Culiacán. Después de ello, se vinieron las Tecnobandas. Nos tocó grabar banda en los estudios de Monterrey. Inclusive por ahí tengo unos, unos cassettes donde a ver cómo se los hago llegar para, para que los tengan como colección. Ahí me tocó hacer todos los arreglos a mí en cuestión de banda Ya después, pues aquí en el auge de, de las tocadas, de no querer salir tanto... Eh, incursionar a nuevos jóvenes pues nos fuimos haciendo ya más versátil hacia el gusto del público con la banda orquesta donde metemos pianos yo toco el piano en la, en la orquesta y toco el trombón de pistones en la banda senolense el bajista toca el bajo y en la banda se toca la tuba el guitarrista toca la guitarra y toca el saxor el saxofonista toca la, el saxofón y se cambia el clarinete el trombonista toca trombón de vara y se cambia trombón de, de pistones. El trompetista nada más se queda así como, como trompetas líderes. Esa ha sido lo, lo que es la evolución de, de, de la banda de orquesta Manu.
0: Oiga, muy interesante ¿no? todo, todo lo que no, nos está contando porque es, es algo pues que yo, yo desde, me acuerdo, desde que me acuerdo, yo escuchaba la banda Hermanos Mesa y, y, y nunca... Nunca me imaginé que fuera mariachi Sí, iniciaron <risa> Nunca, como mariachi hey.
2: Ellos mismos como músicos de oreja Y ya después de músicos lectores Pues hay que explorar Inclusive nosotros La mayoría de los músicos que han entrado Externos a, a la familia Tocan dos instrumentos o más Y pues eso es un aprovechamiento Para nosotros de Bueno, tocas esto, vamos a aprovecharte Bueno, cantas y tocas guitarra Vamos a aprovecharte, siempre por eso nosotros batallamos un poquito en la cuestión de conseguir músicos porque casi siempre ocupan tener los instrumentos. No es la misma tener 17, 18 integrantes pues sea, bajarnos a 13, 12, te alcanza más el dinero, hay chance de pagarles un poquito más, puedes pues, tener una producción mejor, X cosas para una, un mejor desempeño y calidad musical en, en cuestión de ofrecer tu trabajo. Sí nos ayuda a nosotros que el músico tenga conocimiento de varios instrumentos.
0: Oiga, ¿en qué tiempo usted decide empezar a hacer arreglos? ¿En qué tiempo usted entra como arreglista y decide enfocarse en eso?
2: Pues cuando yo, eh, como les comenté, de chico ya tenía los conocimientos de armonía, tenía los conocimientos de contrapunto, y ahí con nosotros eh, escribía el baterista y un trompetista, y no sé, de repente a lo mejor mis conocimientos de... de, de de armonía y como pianista me empezaron a, a crear ese conflicto de que qué hago, qué hago, qué hago, nada más voy a tocar o qué hago. Y de repente le digo a, a, a un tío mío, ¿sabe qué? Al baterista, a, al señor Mario Mesa, papá de Israel Mesa, al Mecha, de Marito Mesa, otro baterista, oiga, quiero escribir un arreglo, pero todavía no le tengo confianza en sacar los valores. Al momento de transcribir, no tengo, Tenía miedo sacar los valores de, 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 de las partituras. El caso que él me hizo la guía principal. Y sobre la guía principal, yo empecé a armonizar. Y sobre la armonización, pues ya escribí la, lo que es la orquestación para los, clar, los saxofones, y hago la repartición. Y a mí me sirvió mucho el haber tenido nuestra misma banda orquesta, porque ese fue mi laboratorio. Cualquier detallito que ellos me decían a oreja, como músico, primero, primeramente de oreja. Hey, esa nota está mal, yo me iba a hacerles caso y los corregía o no se me hace que está bien por él. bueno, entonces, tuvimos una interacción de, de músicos de experiencia con el joven que apenas iba empezando a los 17 años yo ya decido cómo es posible que no pueda sacar un guión musical cómo es posible, bueno, ahí me puse eh, eh, con la, la práctica y echar a perder como en el transcurso de 15 días ya me animo y saco la partitura se la llevo a mi tío con la primera voz y, y los ritmos de las notas. Y ya donde me dicen, no, dice, está bien, nada más corrige esto. Y es donde ya empiezo a armonizar, empiezo a explorar en los instrumentos que tenemos ahí. Y más o menos, como mis 17 años es cuando hago mi primer arreglo completo. Transcribir música del momento.
1: Ay, no, pues todavía, pues también, pues sabemos que es arreglista ahí con el recodo. Y pues me imagino que ha hecho infinidad de arreglos. Ahorita nos estaba hablando también de. La, la importancia de ser arreglista, pues, de entender de, de la región de dónde viene. Estaba hablando de la embocadura de cierto músico, ¿verdad? Entonces, pues, me imagino que cuando vas a arreglar a, a un grupo tienes que entender de el estilo que empeñan, también, pues, entender la calidad del músico, si van a poder, pues, desarrollar ciertos arreglos. Háblanos un poco de eso también. No sé si usted ha, ha compuesto canciones y también para que nos hable un poco las diferencias, pues, de componer y arreglar, ¿verdad? Para que entere un poco más de desarrollo.
2: Pues en cuestión de, de composiciones casi no, casi no me ha dado porque me he dedicado más eh, a arreglar. Nosotros decimos que el arreglar pues, también nosotros lo consideramos un arte porque eh, siempre lo movemos, yo lo muevo así. A mí me mandan una fotografía, sí, muy bonita y todo, pero algo le falta a esa fotografía. Yo siempre he pensado y he dicho que nosotros somos el marco de la fotografía le damos el diseño, el tamaño exacto, a lo mejor la figura exacta, con aborda, a, abordamos este, las figuras exactas, con su tonalidad exacta, con sus, sus colores exactos, para hacer más bonita esa, esa, esa fotografía. Por ahí tengo yo como unas cuatro o cinco composiciones que no las, he, no las he compartido con nadie, por ahí las tengo guardadas, hay veces por desidia, por falta de tiempo, tengo un son, tengo una cumbia, tengo un vals, Inclusive en, en esta pandemia hice un vals para piano que lo quiera transformar a banda. No más que no lo tengo... Así que diciendo que viene siendo como una exclusiva al, al, al momento que se la vaya a ofrecer a alguien. Para la cuestión de los arreglos, sí es muy importante cuando te vas a meter al estudio de grabación. Yo siempre, y me imagino que los demás arreglistas, buscamos al músico más experimentado, al músico que tiene buen punch al músico que tiene su embucadora le puede dar punch puede matizar, puede aportar hay veces no es necesario llevar un arreglo escrito con el conocimiento del arreglista más el conocimiento del músico puedes aportar y hacer muy buen arreglo, inclusive hay una frase que dice en el estudio de grabaciones donde han salido los mejores arreglos uno de ellos pudiera mencionarlo el de la música romántica de, porque Luis Cabrera que fue un exitazo y sí sí es importante conocer al, al músico de grabación y conocer también al músico de templete y al músico de, de tu organización es súper importante porque suele puede ser diferente calidad sin quererme meter en una en una polémica al final de cuentas todo es músico y por todos somos músicos y por algo estamos en una en una organización o en una grabación donde cada quien aportamos un granito de arena, pero importancia embocadura eh, disponibilidad también para hacerle caso a la reglista porque si contratas a un músico que no conoces y no se deja dirigir o hay músico muy tocador que también se tiene que dejar dirigir para que toque lo que tú le pidas, no es la misma tocar una redonda bien ejecutadita, estar tocando pura doble corchea virtuosa donde tú le pides, hey, espérame, espérame, mejor tócame unas negritas, vamos a acompañar de todo eso Disponibilidad del músico al 100%. No, y a
1: veces de, no, no es tanto las notas que tocas, a veces es las notas que no tocas. A ¿eh? veces que pues, no toques, es atrasarte un poco. Oiga, ahorita también nos está hablando un poquito de lo que está haciendo con uh, el maestro Tino Méndez, de agarrar diferentes pues, partituras y analizarlas, ¿eh? ya sea, no sé si no, solamente en el estilo de banda, pero también para que nos hable un poco más de eso, porque Aquí, cuando estamos nosotros en Los Ángeles, se ha perdido mucho, pues obviamente siempre está la batalla entre los pitos, de que no, la cuerda va así, porque yo así la aprendí. Y pues aquí en Los Ángeles, pues una mezcla de músicos de, de Guanajuato, de diferentes partes de Sinaloa. Pero ahí para que nos hable un poco más de qué es lo que ha aprendido, pues en, en esa, uh, cuando analiza esas partituras, pues de diferentes regiones. Y no nomás en las cuerdas, también pues en el nombre de, de, de los estilos, como aquí, ponle el muchacho alegre. Yo en la investigación que hice, le llaman mazurca, pero me está diciendo el Irving que allá le dicen seguidilla y cosas así, y aquí en Los Ángeles le dicen 6x8, entonces pues esas cosas se van perdiendo pues en, en ese pues transcurso del, del tiempo. Ahí para que nos explique un poco más de, de dónde vienen esos estilos y qué, qué es lo que ha pues encontrado pues en ese en ese... Pues Mira,
2: ahí ya estás tocando tres temas, seguidilla, 6x8 y la mazurca. Ahí ya tendríamos tres Tres puntos, a lo mejor, de investigación, donde por qué seguidilla, por qué 6x8 y por qué mazurca. Eh, de antemano, aquí en, en Sinaloa también la conocemos como mazurca. Mazurca, pues, es un, es un ritmo europeo exportado por los españoles, eh, que, se va, que se maneja a tres cuartos. Eh, la cuestión del tiempo sería más o menos aquí en el estilo de Sinaloa. Ya la velocidad, pues, ustedes como expertos en la percusión, ya nos pudieran también asesorar por ese lado, de que ah, entre más velocidad pudiera ser más alegre, entre menos velocidad es más cómodo para tocar el instrumentista. Bueno, ahí pudiera ser el, el tema. Ahí nosotros el, sí la pensamos que es una mazurca, porque es un ritmo, tres, es un compás de tres cuartos, donde por lo regular su valor rítmico es la corchea con puntillo y la doble corchea. Ya para manejarlo como seis octavos, yo lo pudiera manejar un poquito con una cuestión que se llama emiola. Si, ¿no? si ustedes también vamos a, a imaginarnos el seis octavos, ese tres cuartos que lo movemos aquí, lo movemos con un cambio hacia corcheas, que en cada dos tiempos metemos dos. Cuando usamos el dos, tipo dos cuartos, por decir algo, el seis octavos metemos tresillos. Por eso la miola es una combinación de tres y dos. Es donde probablemente por ahí le puedan decir ellos seis octavos. Inclusive nosotros esa canción la tocábamos. para, para, para. No, este es el muchacho alegre. Para, para, para Y después la cambiamos a dos cuartos. Pudiera ser esa pequeña variación de por qué seis octavos. Estaría interesante analizar, fíjate, me lo voy a llevar como un, una investigación, por qué el 6 octavos en una masurca.
1: Sí, es que aquí, no sé, así, muchos músicos dicen 6 octavos, y pues yo lo, lo que he entendido, y ya como la siento, pues digo, es 3 cuartos, el pulso fuerte de la tambora cae en el 1 y en el 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, en es, lo que va guiando, sí. pero muchos dicen 6 octavos, no sé si es por músicos, pues ya viejones que hayan venido, y quizá por lo que está diciendo, de que como la tocaban antes, ese intro de del muchacho alegre y lo pues cambiaba yo creo a tres cuartos, no sé si se perdió eso, pues aquí también hay mucha historia de músicos que vinieron aquí en Los Ángeles y empezaron pues a, a dejar raíz y pues nosotros pues somos los que agarramos eso y en vez de también lo que dice, pues de acá hay información que te la dan y, y la dices, pues la das por hecho, pero ya mismo en tu investigación dices, no, pues eso no, no está correcto, hay, hay algo más, entonces pues un gustazo tenerlo aquí para poder escarbar un poco más de, de todas estas historias. Ahí lo que
2: se, pudiéramos hacer a lo mejor en otra... En otra ocasión que podamos estar juntos conseguir una partitura y enfocarnos más a fondo porque sí, desde el inicio empiezan tres cuartos es un compás de tres cuartos y ahí ya tenemos, pues ahí ya nos salen las cuentas como diríamos por este lado eh, eh. y ya, a lo mejor el maestro que, que le enseñó al alumno o él aprendió porque su maestro le dijo que era seis octavos él ya lleva sus ideas pero yo sí, ahí ya me meterían que yo en las partituras que he escrito, las partituras que he visto, inclusive partituras europeas, se maneja tres cuartos. Y tocas algo muy importante ahí. Lo importantísimo ahí es el pulso. Con
0: sí, el es, algo que... Que, que, que es algo que hemos platicado yo y mi compañero Jesús de que, pues, seis, seis y no, 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 no nos cae el 20, ¿no? De que hemos buscado y pues no entendemos por qué la, la razón... De, de, del, del tiempo y los números y, y nosotros como percusionistas pues ese es el número que nos da no el, 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 lo que el, en realidad es lo que empieza una canción no el, el, empieza desde el conteo empieza de, de un, dos un, dos y ahí, ahí es otro conteo al número que te dan y es algo muy interesante que que pues, qué bueno que lo tenemos a usted para que nos empiece a a enseñar más cosas, ¿no? <risas> pues de
2: antemano, ahí para no meternos en polémica, podemos tomarles que no hay verdades absolutas. Y porque, por ejemplo, yo ahí tengo, entre mis libros tengo una marcación de seis octavos, donde se marca uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, y el cuatro, cinco, seis se marca arriba. Pero no deja de ser dos compases, por ejemplo, de tres cuartos. Pero como comenta aquí el joven, el pulso, es lo importantísimo para poder descifrar en tres cuartos o el 6 octavo.
1: Eso, eso, la neta, la otra vez estuve hablando con un alumno, porque me estaba preguntando de canciones románticas, como canciones de, ¿cuál es esa de Pancho Barraza? Y por amor... Esa, no sé si ustedes la escriben en tres cuartos, pero yo lo, lo que estaba explicando, a mí como percusionista, me sirve más si la, si, la, si la cuento en seis, porque la tarola siempre va a caer en el cuatro, y el otro modo, si, si la miro yo en tres cuartos, va a caer la tarona en el uno cada otro compás. Entonces, un, dos, tres, un, dos, tres, un, el dos, pulso. tres. Entonces, si, si, si la miro yo en seis, siempre la tarola en, en el pulso cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero no sé si, si a, a, el arreglo esté en tres, cuatro o esté en seis, cuatro. No, no sé, pues cada pues vez. Pues ahí
2: yo lo, voy a, lo voy a hacer mi cuestión personal. Por lo regular, esos, ese ritmo es de 12 octavos. 12 octavos, hay veces, si el tema no está bien cuadrado hacia, los, hacia el, la, la, la formación de cuatro compases o de ocho, lo que son los periodos, ahí se te va, a la, hay veces de 12 octavos, se te va a un compás de 6 octavos. Porque tan, 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 ta, ta, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tan, 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 ta, ta, y entra la magia del baterista y del tarolero y del tamborero donde vuelven a cuadrar el tema. Yo en lo personal, yo no me la complico. Yo me voy a seis octavos en el ritmo. Pero para facilitarle el trabajo al músico instrumentista, porque también para eso estamos los arreglistas, para facilitar el trabajo a los, a los músicos. Yo a ellos se las escribo en tres cuartos. Pero sí, ahí es súper importante el pulso. Pero como ellos van leyendo un poquito hacia sus tres cuartos, que ya saben que está más sencillito, por lo regular también tienen ellos un gusto, una cuadratura, un pulso en el feeling, que ya, ya traemos como músicos de oreja o músicos de lectores. Ellos no se los complican porque ustedes van haciendo el trabajo sucio, por decir así. Un ta tac, ta tac. Ta, ta. Aquí está el pulso, no te me vayas. Un, dos, tres, tac, cuatro. De mi pulso, aquí está. Ellos se van acomodando más a ustedes. Yo uso los dos ahí es donde la entraría, pudiera ser un dos cuartos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero en lugar de usar la corchea, tengo que usar más el tresillo, en lugar de, por ejemplo, en el seis octavos le puedo meter, en lugar del tresillo le puedo meter el dosillo o el cuatrillo, pero es complicarle una partitura al músico, yo en este caso me voy como tú lo dices, seis octavos en la base rítmica y tres cuartos, en los en los instrumentos en los arreglitos para que el músico no
1: bata al momento de leer ah, okay. sí entonces es como pues para que sienta pues más cómodo pues los, los pitos sí, los por sí. <ríe> sí por comodidad comodidad Oiga, y entonces, um, cuando hace usted arreglos, no, no le hace arreglos al percusionista, ya sea en banda, pues obviamente, pues, ya ve en banda, pues, se aprende más, pues, lírico, ¿verdad? Yo yo lo que estaba haciendo en, en los videos es tratando de agarrar y explicar un poco más los ritmos para ponerlo en cierta partitura, pero ahorita, pues, como explica, pues, que ciertos músicos lo, lo entienden de este modo y el otro modo, entonces, cuando hace arreglos, no, no le escribe para percusionista, o eso lo hace ya más en las orquestas, o
2: es muy raro, para el músico de banda es muy raro que le haya escrito yo hay veces que sí, tengo composiciones ahí donde tengo, tienen que escuchar la percusión, si sí hago mis, mis, mis anotaciones para los, para los ritmos pues ya sea, pues para la tuba sí, pues como música de viento, para el saxor también para música de viento pero muchas veces a lo que menos se les escribe, es a la base rítmica eh, en cuestión de la tuba, les escribe un cifrado ¿por qué? porque no sabes cómo toca a lo mejor toca poquito, a lo mejor toca mucho, eh, en base al cifrado, pues ahí le resuelves tú como él, para que no le quite su limitancia, no dejarlo límite, o apenas que el productor o el encargado de, su, de la banda diga, pues escríbele porque quiero que me limites, porque él toca bien melódico, esa sería, la cococha pues eh, muchas veces se avientan figuras que, que sacaron de los, de los ritmos de los taroleros. a mí hay veces cuando grabo me gusta hacer esa, esa fusión de que hay veces hacen fusiones tubas con tamboras y hacen fusiones eh, cocochas con tarolas porque para el tarolero, tarolero según yo es muy fácil tocar seisillos y no sé mi respeto para los cococheros que tienen una facilidad de lengua y de embocadura de tocar seisillos copiar las figuras de las tarolas yo he tenido el gusto de grabar de esa forma que me gusta mucho porque demuestran el virtuosismo de un instrumento que antes lo tenían oculto pa, pa tacta, tacta, ta, y ahora no, se usan sus seisillos, se usan sus propias figuras, sus propios arreglitos, inclusive en discos del recodo ha habido solitos de saxores de en unísono, que se oye muy bonito, haz de cuenta que estás escuchando un corno francés, inclusive aquí entran mis investigaciones, parece que es el sucesor del corno francés, inventado por Adolfo Sass. esta es la aportación que se le hizo a las bandas militares para caer a la banda sinaloense. Para mí es un instrumento súper bonito, aunque esté oculto la banda cinegónica. En percusiones, sí se escribe. Yo por lo regular también tengo la técnica de escribir del, del maestro de nosotros, del baterista. Eh, trato de hacer una partitura muy sencilla para que el músico lo sepa seguir. Porque si al músico tú le dices, vals, él ya sabe los patrones rítmicos que va a tocar. Si le dices, cumbia, ya sabe los patrones rítmicos que va a tocar. Por lo regular le pongo a la mejor el primer patrón rítmico. Hay veces no. Le pongo los tiempos que va a acompañar en la base rítmica y si tiene uno obligado ya sea con, con toda la banda, un tutti o con los metales o, o una apoyatura que se les explica. Pero en bandas sin casi, casi todo el músico lo resuelve a oreja.
0: Es, es algo muy importante, ¿no? Porque pues sí es, es, es algo de, de aparte de, de Oreja, algo que, que yo como músico percusionista, como músico que viene de familia de, de, de músicos, no, no, no yo, ay, 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 siempre, pues siempre lo he dicho, especialmente porque pues, los tamboreros son los, los, los tamboreros y los tableros, la base de atrás es la, la que menos agarra, agarra crédito en, en, en muchas cosas, ¿no? Ya estoy hablando con, no me acuerdo con quién, y, y y también está en la parte de atrás está en la parte enfrente, creo se me hace que era Juanito Rubio de, un saludo para Juanito Rubio y nos dice, no, pues es que pues, nosotros estamos ahí enfrente le, le, le dije, ahora imagínate que nosotros, que estamos más atrás de ustedes, ¿no? <ríe> y, 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 y pues es algo que, que casi pues la, la, la parte de atrás casi na, na, na en, pues nada en la pela, ¿no? <ríe> <ríe> la pela. Eh, y, y algo, algo que, que yo siempre he dicho, ¿no? Es un eh, tocar, yo para mí en lo personal, a, a un tamborero, lo, lo que tiene que tener, aparte de, 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 de saber cuidar el tiempo, sabor. Es algo que, que, que no, no se puede comprar, es algo que no, no puede uno pues, estudiarlo, ¿no? es algo que, que, que ya nace uno con, con ese sabor, con, y es la parte donde entran los músicos... Hay músico estudiado y hay músico que viene con mucho sabor. Es, es, un, es una parte muy, muy importante porque, así como lo dice usted, hay mucho músico que, que aprende de oído y nada más va, 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 va agarrando lo, lo, lo que va tocando, ¿no? Va, y lo va tocando sin sabor. Y ahí es donde yo pienso que es muy importante, ¿no? El saber, por ejemplo, yo, yo estoy en, 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 no estoy en contra pero si no, no, me, no, no pienso que es la, la forma correcta de muchas bandas, por ejemplo, muchas bandas grandes ahorita están haciendo de que to, todos los tamboreros toquen, toquen, toquen ta, ta, tarola, entonces agarran un tarolero y lo hacen tamborero a fuerzas. Ahí yo pienso, en, la, en mi opinión personal, pierde el sabor, porque no, un tamborero... Tiene su, su esencia original. Tiene su, su sabor original. Tiene su, 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 su alma original. Y llega un tarolero y, y hace... Él trata de imitar eso y no, 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 no se puede, ¿no? De hecho, estuvimos hablando con Vitín con del Recodo y también con, con Josué también del Recodo. Y ellos también lo dicen. Dicen, no, yo... Porque el Vitín es tarolero y, y es su alma, su, su sabor. Pero él toca tambora. Entonces... Yo al tocar tambora yo sé el, 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 la responsabilidad del sabor, lo, lo, lo importante que es llevar ese tiempo, lo importante que es llevar ese sabor. Y yo miro muchos tamboreros, ¿no? Que, que, que van y, y tocan, pues sin, sin, sin sabor y es algo muy importante que se ha estado pues, se ha estado perdiendo y, se, y yo pienso que se, se va a seguir perdiendo en muchas bandas grandes que, que no, no no, no pueden, y yo pienso, y lo hacen mucho por protección, ¿no? Por, se, se fractura un tablero, pues nada más brincan al, al tablero y, y la tambora la agarra el, el trompetero o clarinetero o quien sea, ¿no? Y, y es una facilidad para ellos, pero a mí en lo personal yo pienso que, que pierden el sabor, aparte de, 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 y ahí es donde entra, que nada más van aprendiendo de, de oído y van copiando. Boom. Y es algo, es una, es una plática pues sin fin, ¿no? <risa> sí, inclusive
2: hasta polémica pudiera ser porque para un representante eh, vamos a tomar la, casi a lo, lo que dijiste el último para un representante, tener dos tarol, taroleros y tener dos tamboreros está súper cool por decir algo porque se te enferma uno, hay el otro que ya se sabe el archivo, lo suples eh, y tu banda se va a escuchar casi igual Ahí lo comentas, es algo muy importante. El otro tema es, imagínate un tarolero que está enamorado de su instrumento, que está enamorado de todo su proceso para llegar a ser un tarolista de templete, de buena ejecución, de buen toque, con su feeling, y que de repente le quites a la novia, y que lo mandes con otra donde no está enamorado, en este caso la tambora. ¿Qué tiene que hacer? Me imagino yo Bueno, me salgo y me voy a otra banda Donde toque tarola O me quedo aquí porque me pagan bien Y me tengo que enamorar de este instrumento Porque la importancia que tenía la tarola La va a agarrar en la tambora Y tú lo comentaste Hay que tener buen toque, hay que tener buen tempo Aparte, lo que se de usando ahorita Que no te permitan ser una tambora Melódica O una tambora eh, Guerrera, como me ha tocado ver En, en casos de, de Facebook cosas bien extravagantes y demás, donde es bueno se respeta y es el gusto del público pero imagínate un tarolero o un percusionista en este caso la, la pregunta o, o la respuesta sería para los dos un percusionista que no tenga feeling, ¿a dónde lo mandarían?
0: al infierno, no, no se sé crean <risa> <risa> no, no pues ya, ya hay, hay mucho hay mucho percusionista que no tiene feeling pero es muy estudiado me ha tocado conocer a, a, a muchos que no tienen nada de sabor pero es muy estudiado y tocan muy mecánico se, se, se oye mecánicamente todo y se oye y tocan muy bien tocan, tocan excelente tocan hasta mejor que alguien que tiene feeling y no desarrolla ese feeling porque yo conozco muchos músicos que tienen ese feeling pero no lo desarrollan a mí yo lo empecé a desarrollar por Adolfo y Omar yo yo, yo me, yo era um, ingeniero ahí en, en el estudio con ellos y yo hacía muchas producciones con ellos y, y, y muy buenos amigos y, y siempre andábamos en la calle y en veces no, nos tocaban o íbamos así a muchos lugares y me tocaba ver el sabor que, que como, como el, el, el Omar me invitaba mucho a Antro así a ver orquestas, a ver grupos de jazz o X cosa y, me, y, y yo... Eh, yo, pues yo estaba más chico, yo, yo miraba cómo él oía música y, y la, la, la desarrollaba por naturalmente en donde sea, ¿no? Donde sea, ¿no? Y, y yo, a mí me da vergüenza, ¿no? Pues yo miraba o escuchaba música y yo nada más la escuchaba y ni movía la cabeza ni nada, ¿no? Y, y empecé a, a ver con, con Omar, me, me, me fue enseñando todo eso de, de, de no nada más. Saber y, y, y tenerla, sino también desarrollarla y, y disfrutarla y, y en, 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 enseñar que, que, pues, que te gusta y que, que te llega, ¿no? Si no, pues no, no viene siendo música.
2: Pues sí, inclusive este también, aquí hemos tocado temas importantes de que pudieran ser también motivos de investigación, motivos de seguimiento, motivos de conseguir partituras de banda donde el arreglista haya escrito una partitura, porque si vamos en un fuerte o un fuertísimo, como se usa en la banda sinaloense, lo regular que el, el tamborero debe tener su punto también donde seguir ese fuertísimo pero si vamos en un en un soli de tres clarinetes, no puede tocar el mismo fuertísimo, en un bolero nos lo vamos a imaginar, no puede tocar el mismo fuertísimo cuando vamos con una sección de clarinetes, donde tres clarinetes Van expresando su vibración, van tocando a lo mejor un medio piano y ellos ahí ya pudiera haber un choque musicalmente hablando donde ese falta de feeling o falta de seriedad o falta de educación musical que le qué pudiera ser o simplemente porque así me gusta tocar a mí, ok, es muy válido pero va a haber organizaciones donde no te lo van a permitir o vas a ver organizaciones donde no cabes donde no te van a contratar eso pudiera ser eh, falta de educación musical, falta de ganas, o falta de que, a lo mejor nunca lo he necesitado, a como yo he tocado siempre, eh, así he tocado, inclusive nosotros, en Banda Orquesta Hermanos Mesa, el fuerte de nosotros es la orquesta, pero cuando tocamos banda, el tamborero matiza, porque es baterista, y él matiza, y hace que el tarolero matice también, hace lo guía, él con, con su simple golpe, un golpe fuerte o un golpe medio fuerte o un golpe piano está guiando al tarolero. ¿Y por qué es de superimportancia la tambora? Y la tenemos ahí a veces hasta olvidada. Simple y sencillamente, la tambora sin en el nombre lo lleva. Ahí ya lleva un punto a su favor o un gol, por decir algo. La otra es cuando va más un, dos, tres, para paré, es un, ¿quién da el primer golpe? Hay veces quien te marca el tiempo. ¿Quién se te va marcando el 1? La tambora. La tarola te puede ser el 2-3. No, la tambora te va marcando el 1. Y eso es de súper importancia, porque si obligamos a un tarolero, no, 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 te estás yendo el lugar del 1 que toque el 2 junto con la tarola, a dónde lleva tu organización, a dónde lleva tu banda. Y si lo toca fuerte, donde está tocando más fuerte que una sección de, de un tutti, de todos, donde todos van en fuertísimo pero el tamborero va el cuatro veces más fuerte que, que toda la banda, hay una distorsión. Así como tiene el, el, su punto exacto, la trompeta, el clarinete, el trombón, todos los instrumentos, la tambora también lo tiene, la tarola también lo tiene. Ya que bueno. cada quien le guste su ataque, su fuerza, es diferente. Pero la realista también para eso está. Bueno, aquí voy a ponerle a la tambora que sea pianita, que vea un medio fuerte, aquí un fuertísimo. Eh, a un tempo fulano y tal, donde no me corras porque tú eres el principal o si eres correlón, bueno, ahí te metes en problemas con los pitos porque no los vas a dejar ni agarrar aire, son cosas que nada más en tu organización pasan y es donde empiezas a descubrir en la reglista lo que necesitas hacer
1: y más que nada por la función de un percusionista es entender los tiempos y saber manejarlos, pues yo creo Exacto. que en, en verdad en, en el tiempo del percusionista hay tres maneras de que puedes tocar sobre encima del metrónomo donde está un poquito adelantado o un poquito atrasado. Y saber manejar esos tres, ya ves, ahorita nos está hablando del jazz, ¿verdad? que el jazz se usa diferente, pues se pues escribe la, la, la nota negra, pero se toca diferente. Igual las corcheas, mira las corcheas, pero se, se, se tocan como en forma de tresillo. Es entender, pues ahí ya tienes el jazz, ok, pues lo va a tocar un poco más atrasado. O depende, pues en, en el grupo donde estés. Entonces como, tú como percusionista tienes que poder tocar adelantado, si la banda te lo pide, tocar sobre encima del tiempo, si la banda te lo pide, o atrasito el tiempo. Y yo creo que eso es el trabajo que uno tiene que hacer, pues no decir no, yo, yo así toco y así es mi, mi tiempo, yo sobre el tiempo y así nomás pues ahí te pierdes, ¿verdad? y más ustedes que tocan pues versátil, si quieres entrar a un grupo versátil tienes que pues atrincarte cómo se toca la banda, atrincarte cómo se toca jazz o, o, o canciones más baladas y pues ahí es donde sí. entramos a...
2: Inclusive ustedes a lo mejor tienen el sentido, tienen un sentido común, muy desarrollado por, musicalmente hablando, porque aparte que ustedes ya traen una cuadratura en el pulso que es el corazón Ustedes ya saben que son cuatro, son cuatro y, y si una cuadratura, cae cuatro, por ejemplo la gatúa. Ya saben que esa cuadratura va al platillazo y no necesitan ni voltear para ningún lado, ya lo traen. Lo que sí que hay veces están en alerta porque el, el trompetista ahí va, va más fuera de, de, va más lento o más rápido de lo que yo marqué. Me imagino que su pregunta es, ¿qué hago? ¿Me atraso, me adelanto o me vuelvo a alinear al, al, al tiempo que yo los marqué? Entonces ahí ya están mandando una diversidad de tiempos donde me imagino que ustedes no están a gusto. A lo mejor no los estresan por cualquier cosa, pero el tiempo es el tiempo para la importancia de meter las notas, de meter los signos musicales.
1: No, 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 sí, es, un, es una batalla pues también y pues es, es bonito pues... Acoplarte al final de cuentas es, es hacer las cosas en conjunto, ¿da? O si te vas a basar, ya sea nosotros como percusionistas de banda, si vas a seguir al tubero y es el puntero más de la banda, pues seguir al, al tubero, seguir a tu sección, a la tambora. ¿da? Al final de cuentas es hacer un conjunto y entender por pues, los tiempos. ¿eh? Hay veces que hay canciones o ciertos tiempos que te sientes medio incómodo, pero esa incomodidad en veces es buena, porque de ahí estás aprendiendo, ¿da? de ahí dices, ay, pues esto... Como que estoy incómodo, algo tengo que estudiar, algo tengo para estudiar. Entonces, en veces es necesario eso. Oiga, maestro, si ¿sí nos puede hablar un poco de, de cómo es el, el estar en un estudio de grabación, ya cuando le está arreglando pues, agrupaciones como a Recodo, o a qué otras pues, agrupaciones le ha, le ha compuesto, y cómo es ese proceso, pues estar ahí como arreglista dentro de, del estudio.
2: Mira, por lo regular, en la experiencia, de yo empecé grabando, a mí me dio la oportunidad del estudio de grabación el señor Pepe Cabrera. El papá de Jorge Luis Cabrera. Ahí fue mi, mi enseñanza, mi laboratorio aquí en Culiacán. Él me dejó libre, tú haz lo que tú quieras. Eh, pues Yo tenía 19 años cuando empecé a meterme en los estudios de grabación. Mi primera experiencia ya bonita, bonita, fue grabar con los Tierra Blanca el disco de Los Intocables con acordeón. En ese disco el tema claro. principal era el de La Chuparrosa. Esa es mi primera experiencia. Nunca se me va a olvidar porque estaba grabando Tomás, estaba grabando Noé y estaba grabando Memo Ruiz. Tres grandes trombonistas de, de los Tierras Blancas. Y en cuanto hace la, el acordeón, le contestan los trombones. Resulta que se los escribí en sol. ¡Ey, muchacho! este está mal, está mal escrito porque Memo Ruiz también es un excelente reglista, maestro, universitario la escribiste en clave de FA imagínate mi primera impresión con los tres trombones de los mejores de, de todo Sinaloa de, o, o de todo Culiacán o donde quieran para mí los admiraba bastante y porque yo también iba iniciando como trombonista que me hayan dicho te equivocaste al principio, ¡Oh, hombre me di para abajo, no, no te preocupes nosotros te vamos a ayudar ahí ya me levantaron el ánimo, esa fue mi primera experiencia a los 19 años, gracias al señor Pepe Cabrera y a mis amigos de la banda Los Tierra Blanca. Ya después, pues todo lo que caía ahí con, con, con Pepe Cabrera me tocó grabar, estuve en apoyo con Valentín, estuve en apoyo con Los Razos de Sacramento, estuve varios años trabajando con Los Rivera, con Trufillo con y con Jenny, en las producciones de, de los Rivera, estar al pendiente de todo lo, de todo lo artístico. Y ya después, pues, seguir arreglando escritura para las bandas de Chiliacán, la escritura para las bandas orquestas de, de mi familia. Ya después me presenta la oportunidad con, el, con Recodo, donde me invita el señor Martín Castro, un excelente revista, una excelente persona. Ahí mi primera experiencia fue de que me invitó, dice: Te voy a llevar a, a que grabes, pero no me dijeron nada ahí nos vas a apoyar en, en, en transcribir me acuerdo que me dijo. y del momento ya llegamos a desayunar y prepárate porque ya nos vamos para allá en ah, me acuerdo que en cuanto me escribes dos temas, no pues te lo escribo en, en seis horas te las escribo y, y ya me voy para mi casa ya el momento que llego me abre la puerta donde vamos a llegar En lo primero que veo es la R la R del recodo no hombre me temblaron las piernas en lugar de durar seis horas en los dos arreglos de transcribir, duré dos días por cada arreglo, escribiéndolo, de, 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 de. que no me caía al 20. Ya de ahí me invitaron a, a dirigir los ensayos, y ya después me invitaron a, a dirigir la, la grabación en Estados Unidos, siempre con la creación de, de, de Martín Castro, y con la dirección de él y mía, y la transcripción, ensayos, fue pues la, las experiencias como realiza eh, Estar en un estudio de grabación, Casi siempre vas tú con tu instrumento y no sabes lo que vas a hacer. Ahí ya te das cuenta qué tonalidades son, si le vas a grabar a un hombre, si le vas a grabar a una mujer, si tienes pre presupuesto para grabar con músicos buenos, si tienes presupuesto si vas a grabar con músicos intermedios, si vas a grabar bandas, si vas a grabar orquesta. Ahí es llegar al estudio y no saber qué vas a hacer. Hasta que ya te empiezan a dar tus instrucciones. En el caso mío, con el piano, ¿no? Pues ¿Cuánto se le va a pagar a los músicos? No, pues tanto. Háblale a fulano, a mangano, ta, 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 ta. a ver, cantante, checamos tonalidad. Obvio, aquí se, ya empezamos a grabar con metrónomo. Se empezaron a... Una cosa importante aquí fue que el momento de grabar con metrónomo se hizo por, por reducir gastos. Antes me tocó grabar también con bandas completas donde pues, obviamente el productor tenía que pagar comidas para que no se suspendieran los estudios, los, los, la grabación. Y del momento se, se descubrió el metrónomo y se empezó a invitar a un trompetista que grabara las tres voces, un trombonista a las tres voces, y, y así el proceso de como un rompecabezas. Esa es lo que a mí me ha pasado en el estudio. Llegar, no saber lo que vas a hacer, ya después que te topas con tu músico de experiencia o con tu músico de confianza o con el músico de presupuesto, empiezas a crear la, 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 lo que es el, el relleno de la de la letra, de la voz, como les comentaba, hacerles el marquito de madera a esa, a esa fotografía.
0: Oiga, muy interesante, ¿no? Todo lo, 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 lo que está mencionando. Oiga, ¿qué es algo que usted, usted en lo personal, qué es algo que cree que se ha estado perdiendo en, en todo el, el rollo de la música? Ya ve cómo van pasando los tiempos y, y va evolucionando y de repente, vos ¿Qué es algo que, que en su opinión personal usted cree que se va perdiendo?
2: Pues mira, lo que pienso yo que el estudio académico se está perdiendo porque hay mucho joven talentoso y ahora con la tecnología hay mucho músico bueno que tiene sus tutoriales tienen sus páginas, sus entrevistas y el joven se está yendo a la capacidad pues de, si el tubista de la banda Limón subió un video o pues lo voy a estar copiando, lo voy a estar, y les alcanzan a dar el sonido, la fuerza, la ejecución, el virtuosismo, pero están perdiendo la otra universidad, la universidad de saber en dónde está escrito el sol, en clave de fa en dónde, cuál es la armadura de tono de si bemol, todo ese tipo de cosas que es académico, creo yo que se está perdiendo. Inclusive hay veces entre los mismos estudiantes, eh, meterte a una escuela de música, no es que vas a llegar y voy a enseñarme a tocar rock, o soy un guitarrista eh, jazzista y me voy a enseñar a tocar rock, o más jazz. No, tienes que pasar por un proceso donde tienes que agarrar la guitarra clásica, vas a llevar una materia de, de solfeo, a lo mejor vas a llevar un solfeo caribeño asincopado, a lo mejor vas a llevar, bueno, más bien vas a llevar armonía, contrapunto, formas musicales y nada que ver con la realidad de lo que tú querías. En banda sinaloense, desgraciadamente, pues no hay todavía muchas cuestiones académicas donde tú puedes decir, voy a ir a estudiar la tuba porque el maestro me va a poner un ensamble de tuba con trombones en puros contrasantos donde nosotros llevamos los mismos o voy a llevar o, eh, un solo de clarinete donde ya está transcrito o sabes qué, el maestro me va a mandar un estilo muy, una escuela muy asística Por ejemplo, el solo de la chiplanera Un clarinetista. Sácame el oído. Esa es una universidad. Ahora, escríbela. Esa es la otra universidad. Ahí me imagino yo que ya tenemos un equilibrio de un músico más completo. De un músico que en su persona vale más. A nosotros nos pasó una anécdota donde fuimos a una terrible Ustedes ya saben que es muy terrible, aquí en Culiacán. 20, 20, 20, 20, 20. Del momento que nos pagaron, nos pagaron el clásico 200. -tón. Y nos dicen, ¿qué sientes ganar 200 pesos que era el licenciado? Y aquel que no es licenciado también ganó 200 pesos. Yo me quedé callado, dije, no me meto en polémica. Y otro compañero contesta, Pues te diré, los agarro con menos remordimientos, dijo te dejó ir. Esto es lo que yo creo, aparte de eh, eh, esto que queremos hacer nosotros, pensamos que también va a ser importante porque ya podemos tener una plática, a lo mejor con un novato de que quiera hacer arreglista, de que se adentre nada más. Bueno, mira, si quieras hacer arreglista, ocupas tener un poco de conocimiento de solfeo, ocupas tener conocimientos de rítmica, ocupas tener un conocimiento de, de instrumentación ocupas tener conocimiento de orquestación, ocupas tener oído, ocupas tener creatividad, ocupas haber escuchado mucha música, la otra universidad de que nosotros le recomendamos porque yo soy maestro de la Universidad de la UAS en la cuestión de la licenciatura y nosotros le recomendamos, aquí estás en, la, en lo que es académico pero hay que también estudiar la otra universidad que es la auditiva, donde están los pues el YouTube, todo ese tipo de cosas que que nos sacan adelante.
1: Sí, no, muy la muy neta, interesante. No, digo, es importante pues, saber los dos, ¿sabes? no no más decir, oh, pues yo no más aprendo de ido. ¿verdad? También es importante poder expresarlo, quizá escribirlo. Ahora ya es más fácil que te puedas grabar, pero imagínate antes cuántas piezas no se perdieron por alguien que nomás más aprendió lí líricamente y no pudo pues, agarrar una partitura y decir, no, así era la melodía. ¿verdad? Y antes se pues, expresaba más pues, entre, entre oído a oído. ¿verdad? Decías algo, le decías a ese músico y ese músico, pero ahí mismo sigue evolucionando. ¿no? Quizá no hubo una partitura donde decía, no, pues sí era la melodía exacta como yo la pensé. Entonces, bueno, pues saber de los dos. No, no es tan carta al cabo. Por pues, la música nunca paras de aprender. Y, y la edad, pues, es solamente un número. Yo digo, si, si tienes 40, 50 años, también nunca es tarde de poder aprender pues, bien Así el es. instrumento.
2: Y más porque entre más preparado estés, es una forma de vida que puedes llevar. Por ejemplo, desgraciadamente mucha gente te pregunta, ¿qué estás estudiando? No, pues estoy estudiando licenciatura en música. Y nomás eso. Ay, ojalá te quisiera agarrar en formas musicales, en armonía, en contrapunto, en la síncopas. Y yo le digo, no, sigan estudiando, muchachos. La música es igual de, de difícil que, que la medicina pero nomás que nos pagamos más poquito.
0: Sí. <risa> es súper importante eso que acabé de mencionar, porque la neta, fíjese que yo es, es, estudié en un conservatorio de música aquí en Pasadena, se llama el conservatorio de música de Pasadena, estudié piano, eh, estudié, estudié mucha música clásica y todo, y como lo dice usted, ¿no? quisiera agarrarte con una partitura de piano, te la voy a, te, te la voy a descifrar fácilmente, Estás usando tu mano izquierda, cada dedo independiente. Estás usando mano derecha, cada dedo independiente. Estás leyendo a futuro, porque estás leyendo a lo que viene. Estás viendo la partitura. Estás usando tus patas la, 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 para ver los cambios. Estás, estás usando tu, tu, tu cerebro para ir escuchando. Estás usando tus oídos. Es, es una combinación muy... Muy, muy difícil, ¿no? Que, que mucha gente por pues, mira un pianista o, o lo que sea y, y, y no, no, no es nada más eso, no, no, no miran los años de, de, de atraso o, o la independización de cada año para tocar. Vamos a poner un, un ejemplo, ¿no? Una, la escala más normal, la que empieza todo, la escala de Do, tocala la, la, con las dos manos a la misma vez. No, no, no es. Yo me acuerdo cuando yo recién empecé a, a tocar el piano, se me dificultaba. ¿Por qué? Porque son diferentes posiciones, son diferentes, donde chocan varios músculos en, en, en la cabeza, que, que ay, ¿cómo va aquí? ¿Cómo? <ríe> y, y pues la gente no, 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 mira eso, nada, nada más mira a los licenciados. ¿no? <ríe>
2: Y los doctores que ganan mucho dinero
0: Fíjate que
2: ahí tocas algo muy importante Porque yo tengo alumnos Donde ellos nada más van Porque les gusta mucho la música Y ya están estudiando otra carrera Y yo les digo, mira Si puedes, sigue estudiando las dos carreras Porque la música te hace más inteligente Y no porque lo diga yo Sino que ya está ahí Establecido en libros de psicología De psicomotriz y todas esas cosas porque las dos partes de tu cerebro están trabajando. Un baterista está trabajando sus dos extremidades de los brazos, sus dos extremidades de los pies, bajo un tempo, donde aquí metes un contratiempo, aquí un tiempo, aquí una corchea, todo lo que tú quieras, y aparte canta. Todo su, su sistema cerebral está trabajando la psicomotriz de, de, sus, de sus movimientos. Y eso es otro punto también que sería muy importante que se manejara, a lo mejor manejarlo con un experto ustedes como percusionistas estuvieran especiales especiales para para abordar esos temas no se estén comprometiendo va pero estuvieran especiales porque y ahora que usan el doble pedal que usan hay veces las dobles tarolas sí, que sí. usas un, un pedal a tiempo y el otro pedal en el bajo con un platillazo a contratiempo qué sé yo las cinco para la, las ecuaciones matemáticas que no están escritas sino que uno ya las está pasando ya las trae aquí y las estás desarrollando en tus cuatro extremidades más el pulso que es tu corazón tu herramienta principal donde viene el feeling el sentimiento corro no corro y sí corro pero así le gusta a la gente y así baila más bonito mi respeto para ustedes los percusionistas aprovechando eh
0: aprovechando. Oh, gracias 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 no igualmente no para cada músico porque pues sí es es algo es algo que que, que hay mucha gente que nace con el don, hemos hablado porque hay, hay dos tipos de músicos, está el músico que es músico lírico, por ejemplo, tuvimos a, una, a un armonillero y él es músico de oído, él no sabe nada de notas, pero te toca lo que sea, y no sabe, son cosas que uno no sabe, o, pero el, el muchacho, lo que sea, y hay, tiene grabaciones, y hace grabaciones, y en el tono que sea, y a la hora que sea, pero es puro oído, y hay gente que estudia, ¿no? Que, que para poder llegar a, a ese nivel y yo siempre he dicho que son dos clases de, de, de músicos, ¿no? El que estudia y músico de, de oído. El músico de oído es lo, las personas que vienen con el don y con, y con el sabor y que, y que tienen que ya pues ya vienen automáticos. Ellos no, no ocupan de estudiar un do, ni un re, ni un axi, lo único que sí en la parte que ocupan estudiar es saber que los nombres y saber leer. Esa es, es mi, mi, mi opinión personal, ¿no? ¿Quién sabe?
2: Fíjate que ahí eh, también entra un punto importante de lo que estábamos de, de platicar, ¿por qué se están perdiendo? ¿O qué es lo que se está perdiendo? Como les comento yo, para mí es lo académico, el ensayo de... El solfeo es el solfeo, y en los tiempos de nosotros era el solfeo de los solfeos, y el hilarión es lao. Y de agárrate, y la, ya pasaste la lección 38, la de las síncopa, o 37, no recuerdo cuál es. Ahora sí, ve dile a Fulano que ya puedes tocar y que te contraten tu banda. Así era <risa> más o menos en estos tiempos. Vamos a tomar de ejemplo a este joven, mi respeto. Entonces es un músico de estudio de grabación, no es cualquier músico. Lo más seguro que a lo mejor sea. Eh, un ejemplo para otro joven y a lo mejor el otro joven no tiene la misma capacidad auditiva o de talento que este joven y él lo quiere imitar y, pero como él no sabe de solfeo él no quiso estudiar música, ¿para qué? si él gana mucho dinero y le va muy bien y económicamente tiene su buen carrito, tiene su casa, no pues yo tampoco lo voy a hacer, pudiera ser algo también donde pueda influir, no que en el caso de él, yo también si sí lo veo tocar y veo, veo que me resuelven el estudio de grabación yo lo contrato aunque no sepa ninguna nota. ¿Por qué? Porque te lo toco con el piano, o tócame la nota, y, o despláyate, yo no te voy a decir nada, tú ya sabes lo que vas a hacer. Me va a hacer un súper trabajo. Pero si le va a llegar a una reglista donde ser reglista es más, es más exigente y lleva sus partituras porque yo quiero que se oiga así. A mí me ha tocado transcribir temas donde la reglista no quiere que le cambien ninguna nota. Ninguna nota. Y si está mal, no, no está mal porque lleva una relación. El oído me dice que está mal porque no es la triada. No, no está mal porque lleva una relación en un, en un acorde cuartal. Porque la novena es de mol y lo que lo que podamos. Será un conflictivo. Pero es la ley de la vida de todo hay en el reino del Señor. Pudiera saber también una desventaja debemos de aprovechar y, y los que estamos en este lado de, de, de la docencia y los que también nos sé, enseñamos en la calle y que también orejeamos un tema, un corrido que ande de nuevo y nunca lo hemos tocado, a ver cómo va sale, ya estoy listo, sígueme y sales, sales porque sales, pero qué bonito fuera de que te dieran tus cinco minutos en la tanda de 15 que descansas un, la voy a escribir porque se me va a olvidar dale, play, ya estoy listo para tocar esta canción estaría excelente
1: y la neta es un, un, un punto muy clave, ahorita que mencionó un músico, ponle que va empezando, mira a otro músico y dice, ah, pues él no sabe de notas, o él, oh, pita muy bien. Y, y se va por esa finta de decir, no, pues yo también. O en lugar de hacer lo opuesto, decir, ah, era ese músico, pues nomás así aprendió. Yo, yo voy a estudiar lo doble o lo triple para alcanzarlo, ¿verdad? Siempre se van por lo, lo más cómodo, ¿verdad? Es también pues cosas que, pues muchos que van empezando y más, hoy en día, pues mira la facilidad de mirar el video y decir, no, pues ir allá ya ahí lo puedo ver cuando quiera y pues ya no tengo que estudiar ahí el... el el video me va a explicar, o miro a este músico, él ya está triunfando, pues fácil, para mí va a estar fácil, y no, debería ser lo opuesto, y decir, no, pues voy a tener que estudiar doble o triple, para quizá poder empeñar, porque cada cabeza cada, cada es un mundo, al final de cuentas, quizá como tú tocas el instrumento, no va a ser igual que él, vas a tener que, pues, regatearle más.
2: Sí, fíjate que ahí también tocas algo importante, donde yo ahorita se me ocurre, por ejemplo, ese joven que está estudiando líricamente, autodidacta, él se está enseñando, si se está enseñando solo, imagínate que tenga acompañado a un maestro, ¿qué tal si él no sabe que tiene un, un oído absoluto? Tengo oído absoluto, no hombre muchachos, ni sabes lo que tiene de, de herramienta ahí en tu cabecita, vamos a suponer, la otra es, bueno, yo estoy tocando, si en cinco minutos, do re mi fa sol la si do si la sol fa, mi redo. ya la leí, ah, el do tiene una raya atravesada, el re está bajito de la primera línea, el mi está en la primera línea, saca sus cuentas en cinco minutos o en dos minutos, si no es que menos, él ya resolvió, porque tiene su talento, tiene su oído absoluto o medio oído absoluto, él ya resolvió su solfeo así, y se llenó de que ya conozco el pentagrama y conozco del do, con una línea adicional abajo, hasta el do del, del tercer espacio, y ya sé que a lo mejor falta de orientación, o sea a lo mejor falta de ganas, o para qué, ah, como he escuchado yo para qué estudio solfeo y si ya toco y gano dinero
0: es, es otro tema, ¿no? de que pues ya vas aprendiendo y te dan dinero y ya, ya te sientes ya, ya te sientes solucionado, ¿no? piensas que ya ya, ya la hiciste, ¿no? y es, y es algo que, que yo pienso en lo personal, de mi parte que es algo que se ha ido perdiendo yo cuando iba empezando, yo me acuerdo yo iba con las bandas y, y pues yo en veces iba y hey, pues no, no yo nada más vengo a aprender, ah ok, a la hora de pagar liquidaban a todos y ahí te va a ir una, unos 20 bolas nada más para las horas, ok, pero yo llegaba a la casa y estudiaba o, o escuchaba música en el paseo. ya iba la, la, otra vez a la chamba y otra vez, de repente no son 20 dólares, son 25 ya uno siente como todo mi sacrificio ya, ya está, está dando fruto y lo ya va subiendo el sueldo más. Y ya cu cuando llega la hora de que te pagan igual que todos, ya uno siente esa, ya se siente más relajado de que ah, ya, ya logré un poquito, no para poder llegar a la. Y ahorita, no, ahorita, como es muy grande la demanda de, de, de bandas y de norteños, más de bandas aquí en Los Ángeles, de que ahorita yo puedo armar una banda y puedo traer unos 10. Personas y de esas 10, nada más 5 pueden tocar y las demás nada más pueden estar viendo y les pago igual a todos. Y ahí es donde, donde está el detalle, ¿no? Pagarle igual a todos, ¿no? Sino no pagarle porque, hey, ¿sabes qué? Tú, tú vales tanto. Valorar el, el, al, al músico, ¿no? Como lo que en verdad vale. Y, y es algo que pues se ha visto, ¿no? Hay, hay muchos músicos, por ejemplo, de la, la música, desde la música clásica, desde la música de, de, de hace años, que han muerto y que mueren jodidos y pobres, ¿no? Y, y, es, y es desgraciado porque de, después de tanto tiempo salen a la luz, ¿no? De que ira ya, este, este era buen músico, ira y, no, y no lo valoramos en su tiempo o, o X cosa. Y es algo de que se ha estado perdiendo ahora, ¿no? Yo no pienso morirme jodido, ¿no? <risa> <risa> y, y, y es algo súper pues, importante, ¿no? Porque y, y a mí eso, eso me, me, me atristece, coraje, porque pienso como que no lo miran como un arte, no No lo miran como lo que es en realidad, es un arte y tenemos que cuidarlo y, y preservarlo y, y disfrutarlo, ¿no? Como, como debe de ser y yo pienso que a músicos principiantes no les deberían de pagar lo que es, o le deben de pagar lo, lo poquito que, que, que van empezando.
2: Pues sí, aquí antes así se usaba la media liqui, <risa> la media leche, le decían aquí al músico que iba empezando, y eso por lógica del músico, o me voy, o me preparo para que me paguen completo.
0: Sí, Ese es era también. un
2: buen punto aquí hace, hace años atrás. El otro punto importante que comentas es que, nosotros, por lo regular, los músicos no nos la creemos. No nos la creemos que podemos vivir de la música al 100%. Como le digo yo a mis alumnos. Miren, muchachos, yo me doy el lujo de comer tres veces al día carne, a la, tres veces a la semana carne, porque si como los siete me va a pegar, eh, cómo, bueno me va a pegar el chingo de colesterol o, o algo así. Pero yo me mantengo de la música. Me cae una terrible, voy con trombón. Me cae un hueso, voy con el piano. Me ocupo un violinista, voy de pianista. Me ocupo un saxofonista, voy con un saxofonista. Me mandan a transcribir, transcribo. Me mandan a hacer un arreglo, arreglo. Me mandan a, a, a un estudio de grabación y me contento porque ahí es donde voy a ganar más. Y ya empiezo a explicar todas las posibilidades que hay del momento que eres buen músico y que tienes manera de seguir una partitura y de acoplarte con otros, con otros ensambles de instrumentos que andan de moda, por ejemplo ahorita anda de moda el pianista con el saxofonista, con el violinista y te pagan y nada más estás acompañando, estás haciendo tus pocas cosas leves que a lo mejor para uno es muy complicado pero uno ya tiene la experiencia, el ensayo, el estudio y son cosas fáciles y otra cosa que a nosotros eh, por ejemplo en la, en, aquí en la cuestión de la licenciatura aquí llevan una cuestión de darte a conocer que conozcas la economía que te des a valer en tus proyectos, en lo que tú sabes hacer, porque sabiendo hacer un proyecto, qué sé yo, cómo levantar las, las ventas un 40% por medio de la, de la educación musical, donde el 20% de tus empleados te van a dar un rendimiento en tanto que te va a ocasionar una utilidad bruta de 40 millones de pesos, ok, ¿dónde te firmo? ¿cuánto me vas a cobrar? No, por pues, 2 millones de pesos, o subo a, a, a las becas, Proyecto importante donde el, el, el músico indígena preparado desde el conservatorio fulano de tal eh, está haciendo una preparación musical europea, qué sé yo, y la subes y te la aceptan, ¿cuánto me vas a cobrar? No, pues dame 50 mil euros, qué sé yo. Esas son las formas que también no sabemos o estamos descuidando de cómo se puede ganar dinero
1: no, y poco a poco sí, sí. se, se, se vaya aprendiendo, pues ya ves con todo esto de la pandemia también tuvimos que muchos, los de, pues como tema esto y todo, a, a aprender a, a enseñar en línea, ¿verdad? entonces tienes que evolucionar, son herramientas, al final de cuentas la música y todas las tecnología, todo son herramientas yo creo que entre más herramientas tengas, más preparado vas a estar para poder pues cobrar o poder, y no nomás es cobrar, es para darte cierto valor, pues decir, mira sí. yo esto lo que ofrezco tanto y tanto y tanto y pues, ahí está mi valor, si tú quieres irte con otro, otro arreglista, otro músico, lo que sea, pues ahí verás tú, pero mira, esto, estas son mis herramientas, y ahí pues ya pues, desempeña uno el valor, ¿no?, y pues nuestro trabajo.
3: Sí, a lo mejor comentas algo también importante, a lo mejor es el, el parte de lo que nosotros ocupamos aprender, es que no debemos de ser tan soñadores, Sí, hay que soñar, hay que soñar con un, que nos pegue un tema en una grabación, para después subirme un templete donde me van a poner 100 luces LED o 200 luces LED, con un equipazo, con un escenario que me cobraron 350 mil pesos para subirme ahí. Pero, para soñar todo eso, hay que trabajarlo. Y hay que tener talento económico, hay que tener talento en los negocios. Como dice mi compañero Martín Castro, esa frase me gusta mucho, lo que dice él. Hay que tener talento hasta para tener dinero. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a gastar? ¿Cómo lo vas a...? Y en cuestión de economía, de economistas, de, de negocios, yo en lo personal, no todos tenemos ese don, es de decir, voy a ser millonario. A mí me dijo un, un muchacho de aquí que se llama Tacho, le decimos, es encargado del estudio JC. Él tiene éxitos a morir en su estudio de grabación. Los buitres, de, todo lo que se tocó a norteño, casi todo pasó por, por el estudio de él. Él me dijo una vez, y él es licenciado en economía, y me dijo, Mochi, tú y yo nunca vamos a ser ricos de la música, vamos a vivir bien, vamos a tener satisfacciones, ¿por qué? Porque no somos expertos en, en la cuestión de la economía, ocupamos tener el corazón más duro, tenemos que tener el hígado muy, muy duro para enfrentarnos con cosas más, porque el dinero es el dinero, y no te lo vas a topar tan fácil. Como nosotros somos más blanditos, más soñadores, más de que no, mejor llego y me divierto porque no, no no quiero enfermarme por un estrés de que quiero ganar 200 mil pesos y no me los quieren pagar y hay que pelear, qué sé yo. Y ya dije, bueno, pues, sí, entonces voy a aprovechar mi talento, voy a lo que he aprendido, pues se los presto a otra gente. Mi satisfacción va a ser que esa gente a lo mejor si llegue, lo gane y me manden un agradecimiento, ¿no? Pues gracias al maestro Ramonesa que me enseñó, ta, 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 ta lo que yo no pude hacer. Y sí, de cierta manera se lo tomé, se lo acepté, me metí de maestro universitario, ahorita estoy con las cuestiones de las investigaciones, estoy en otro proceso de, de aprendizaje, pero igual como tres veces a la semana carnita, mi familia eh, vivimos bien, tenemos carritos, tenemos casas, me doy el lujo de llevar a un niño a entrenar fútbol y me doy mis espacios, que hay veces el espacio del tiempo ya, cuando, como uno va avanzando en la edad, se valora más que el dinero. Sí,
1: pues como dicen también, ni, ni más rico ni más pobre. Pero ni más pues... pobre, sí. Hablar <ríe> mexicana. Lo, lo, lo bonito, pues, es que nos disfrutamos de la música. Oiga, sí. maestro, sus su redes sociales, uh, yo sé que van, van a tener un en vivo donde van a, va a estar hablando con el maestro Tino y no sé si con otras personas. Hay un en vivo, no sé, en Facebook para la gente ahí que... Eh, no, a, les, a lo
3: vamos a... Va a ser el viernes, este viernes 14 a la una de la tarde. Va a ser por medio de la plataforma de la universidad. Ah, ok. Si, si es en vivo, lo más. Hay veces lo, lo, lo transmiten ya grabado como a las 2-3 horas, pero okay. el en vivo va a ser a la 1 de la tarde. Ah, okay. Ahí sí tenemos partituras donde pues, queremos explicar más o menos la conducción de voces. Si quieren ustedes, y más adelante se puede hacer, lo podemos hacer aquí con ustedes. Por ejemplo, una, vo una primera voz que muchos músicos, ¿no? Que la, la, la cuerda es zapatera. ¿Cómo podemos escribir a dos voces? ¿Cómo cambiamos a tres voces? ¿Cómo hacer, por ejemplo, ustedes que son estudiados, cómo experimentar con, con arreglos europeos, a lo mejor en colchones armónicos, con los violines? ¿Cómo podemos rescatar un colchón armónico de violina a una banda sinaloense incrustada a los clarinetes? ¿O con un, o con un matiz en trombones? Se pueden dar muchas explicaciones donde podríamos darles ideas a los nuevos a arreglistas o los arreglistas de experiencia o los que quieran incursionar a lo, a lo que es la banda sinagüense.
0: Así así es, ¿no? Oiga, muchísimas gracias. No no no, no le queremos que quitar más el tiempo porque, porque no, sabemos que, que tiene cosas que hacer, ¿no? Que, que pues ahí anda ocupado y, y la verdad, muchísimas gracias por dar, darnos el tiempo y. y... Y pues tenerlo aquí y poderle buscar cosas en la cabeza, ¿no? Sí, no,
3: sí, sí. Se eh, aprende, de todo se aprende.
0: Le agradecemos y, y, y pues sab sabemos que tiene otros pendientes y, y la verdad pues no, no hay cómo agradecerle, ¿no? Por el, este poco tiempo y esperemos si hay una segunda parte, ¿no? Por, porque pues hay mucho que, que de la música que se tiene que hablar, se debe que hablar ya sea bueno o malo, ya sea nos guste o no nos guste, son temas que, que se tienen que hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos dejándolos y, y va empeorando en veces más la cosa o, o tenemos vergüenza de decirlo de que, oh, no, no voy a mencionar esto porque usted pues, puede molestar a la gente, pero no es en mal, no es en, en, en no, no es en mala, en mala fe, es en, en, en una fe buena, de, de mejorarnos, ¿no? Que ya sea como músico, como, como persona, ir mejorando, ir viendo, abriendo más la mente, ir explorando más todo aquello de, de, de la música, ¿no? De que, hey, ¿sabes qué? Pues no nada más porque yo vivo acá, pues voy a tocar acá, sino, ¿sabes qué? Pues hay otros estilos, es la misma música, es, es la misma instrumentación, pero pues vamos a ver algo de acá, ¿no? O de acá y... y a lo mejor meterme en una escuela de música o X cosa, ¿no? ¿no? No lo hicimos pues que haya músicos malos y que no queremos, y no, no lo, lo hacemos en, en una, una plática sana de que pues hay, hay que mejorarnos ¿no? como músicos, porque es mucho es mucho la música que tenemos en banda, es mucho el, 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 el talento que hay en banda, ya sea voz, ya sea instrumentos, músicos buenos, y en veces que, que no tienen el reconocimiento, ¿no? De, de que son músicos buenos y nada más lo conocemos nosotros en lo que viene siendo en el género de banda y ya pasa el tiempo, y ¡ay, te acuerdas de aquel músico? Pues ya falleció, ya, pues, ¿ya para qué, no? Ya es de, de demasiado tarde y es por eso que, que estamos haciendo esto, ¿no? Para darle un, 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 un pedazo de la gente que se desahogue, ¿no? Y que, que cuente su historia y que, de verdad, gente que. Porque muchas de las veces pensamos que wow, pues, está fulanito y pues está bien perro y pues a lo mejor nació bien perro. Y... <ríe> Pero no, hay todo esto, todo esto de lo que hablamos, que viene siendo que empieza con el solfeo, que empieza con las la, la notas, empieza a leer, que empieza con libros, que empieza con esto. Después de todo esto, son como mínimo de tres a cinco años. Después de tres a cinco años, entonces ya nace el buen músico y, y más o menos porque hay músicos que en veces les toma más o en veces les toma menos o X cosa y, y pues la verdad estamos aquí para ir enseñándonos ahorita pues somos la única parte de, 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 de el, el, la única plataforma donde podemos ir enseñándonos y podemos por ejemplo el, el, el método eslabón eslava yo, yo, yo estoy 100% seguro que muchos músicos no lo conocían antes de que, de que de, porque lo hemos mencionado mucho, no nosotros, pero mucha gente que hemos tenido aquí lo han mencionado mucho y, y son métodos que a lo mejor ya se están quedando en el olvido y pueden renacer, pueden renacer porque son, son, son herramientas muy, muy importantes y, y, y muy, muy necesarias en, en todo el solfeo, ¿no? Oiga, muchísimas gracias y para toda la gracias. gente. Para toda la gente que está escuchando por audio, la gente que está viendo el, el canal de YouTube o nos ve por Facebook, suscríbanse al canal, regálenos un like y estén pendientes porque vamos a seguir haciendo más podcast aquí con mucha gente y esperemos una segunda parte, ¿no? Porque está muy claro, buena, que... la, está muy buena la, la, la entrevista. Esperemos una segunda parte aquí y está, estén pendientes. Y Muchas gracias a toda la gente y aquí seguimos en Musicada Podcast.